0: posibilidad de un apagón, hablando de la crisis energética y haciendo recomendaciones para evitar otra vez, como hace 30 años, un apagón. Exministro de Minas y también de Hacienda. Uno de ellos, Tomás González. Doctor González, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cuál es el sentido, cuál es la crisis que creen ustedes, la tormenta que se está armando literalmente en el panorama?
1: Mire, Néstor, en este momento lo que más preocupa al sector es que tenemos una crisis de liquidez muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que le llevan la energía a la gente a la casa, las empresas como Codensa en Bogotá o Afinia en el Caribe o, o EPM en Medellín, las empresas de, que le llevan la gente la energía a sus casas a la gente, tienen un enorme problema de liquidez, que quiere decir que no tienen suficiente plata o se están quedando sin plata para atender las obligaciones que tienen para pagar la energía, para pagarle a sus proveedores. Y si nosotros no actuamos rápidamente, pues esas empresas pueden implosionar, pueden entrar en, en, en crisis y en incapacidad de seguir operando. Y si eso pasa, pues el que más se afecta, como siempre en estas en estas crisis, son los usuarios. Entonces, la carta lo que está es motivada por esa situación, que tiene una señal de alerta muy fuerte en el corto plazo que dio el mismo, digamos, el mismo sector, el mismo el mismo gobierno dio esa, dio esa señal de la inminente crisis... Eh, y Pero hay otros temas también muy, muy importantes como la llegada del niño, como la dificultad de sacar proyectos. Entonces tenemos una serie de factores, Néstor, que se están juntando en este momento para hacer la, la, las cosas muy difíciles para el sector en medio del niño, que va a ser muy complejo.
2: Cuando usted dice el más afectado es el usuario, ¿eso qué significa? Porque muchos están reviviendo la posibilidad de que volvamos a... 30 años atrás en el tiempo y tengamos apagones, el adelanto de la hora y todo eso que se vivió por allá en el 92.
1: Mire, ahora lo que es más inminente es que haya un apagón financiero, es decir, que las empresas se queden maniatadas. ¿Y qué pasa cuando las empresas se quedan maniatadas? ¿Qué pasa cuando las empresas no pueden funcionar normalmente? Pues le toca a la superintendencia de servicios públicos entrar ...a intervenirlas, como se hizo con la extinta Electricaribe. ¿Y qué nos mostró la experiencia de Electricaribe? Nos dijo tres cosas para responderle su pregunta al usuario. No, lo, lo que vimos con la experiencia de Electricaribe es, uno, el recaudo que se hace, se cayó. Las pérdidas de energía subieron. Y al presupuesto le costó más de 11 billones de pesos esa intervención. Entonces, si usted lo mira... Eh, si dejamos que esto, que esto siga y que, y, que, y que no evitemos la crisis, pues lo que va a pasar es que los usuarios van a tener menos calidad en la operación, menos seguridad y certeza sobre, sobre su suministro y su calidad de suministro, y al erario le va a costar mucha plata. Eso es el apagón financiero. Si esto lo dejamos avanzar, y llegáramos a tener problemas adicionales en la energía, pues lo que va a pasar es que vamos a tener una amenaza de, de, de repetir los cortes de energía del pasado que nadie quiere. ¿Quiénes son hoy por hoy los más amenazados? Doctor González. Pues, pues lo que vimos, Paola, buenos días, lo que vimos, lo que vimos en el informe que hizo Exem. Exem es, es el encargado de operar el mercado. Si ustedes me permiten hacer una analogía, es algo así como la di mayor del sector eléctrico, es el que organiza el mercado, el que organiza que las cosas ocurran, el que está monitoreando que la situación del sistema, la salud del sistema. Y XM en un informe de análisis de riesgo del sector dijo lo siguiente, dijo hay 17 empresas que están en riesgo y si esas empresas se llegan a materializar ese riesgo pueden contagiar a otras 19. Entonces, pues lo que dice el, ese informe es que estaríamos enfrentando un riesgo sistémico muy importante. Lo que no dice el, el, el informe de XM para, me imagino yo, por, por efectos de, de, de proteger la situación al máximo posible, es que no pone nombre. Simplemente dice el comercializador A o el comercializador B o el comercializador 1. Eh, pero lo cierto es que el mismo XM es el que está advirtiendo de que esto puede ocurrir.
2: Sí, doctor González, en la carta concluyen ustedes que la solución en el muy corto plazo a la crisis que vendría por un eventual apagón financiero es que efectivamente FINDETER asuma la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes, eso... ¿Qué tan complejo podría llegar a ser? Porque la resolución de la CREC salió hace ya casi dos semanas, pero no se ha materializado y el tiempo corre. La verdad es que el tiempo está jugando en contra de las comercializadoras y podrían entrar efectivamente en una situación de inviabilidad financiera las próximas semanas.
1: Así es, y usted lo dice muy bien. Esta solución está identificada desde hace rato el gobierno mismo la ha prometido si ustedes ven los trinos del presidente este fin de semana, así lo dijo los trinos del ministro también eh, el problema con esa solución son dos cosas una, como usted bien lo dice que no se ha materializado y si no se materializa pues va a ser muy difícil si ese crédito no llega y no le da liquidez a las empresas y les permite pasar el mal momento para que paguen cuando las cosas vuelvan a la normalidad pues no va a servir de mucho si llega tarde y la segundo, el segundo elemento es que ese crédito es solo por un billón de pesos y el tamaño del problema, de los saldos que tienen por cobrar supera con creces los 5 billones de pesos. Entonces se necesita que sea rápido y que sea amplio.
0: Sí. doctor Tomás, les responde a ustedes los exministros, el actual ministro de Minas, diciendo que la crisis que está planteada es producto del modelo neoliberal y que eso es lo que hay que revisar. ¿Usted está de acuerdo con, esa, con ese diagnóstico?
1: Pues, Néstor, para mí la pregunta relevante es, claro, podemos discutir el modelo y podemos eh, atacar el modelo neoliberal, pero eso, ¿cómo le sirve a la gente para tener certeza? Y eso, ¿cómo le da liquidez al sistema? Entonces, yo entiendo que el gobierno propone una discusión política, una discusión de responsabilidades políticas, pero ahora lo que hay que hacer es resolver este problema rápido, pronto. Ya habrá tiempo para las discusiones de responsabilidad política, pero ahora hay que evitar uh -huh. este riesgo que tenemos encima
0: Sí, de acuerdo, de ahora ahora lo que importa es evitar un apagón que, que es al final de cuentas ocho, el fantasma en, que nos asusta.
2: En ocho días creo que no se alcanzan a discutir mucho los efectos y las raíces de lo que considera el ministro Camacho es eh, el origen de todo este problema son ahora, ocho días lo que les queda a las comercializadoras Néstor, para evitar entrar en, en eh, cesación pueden, o en crisis. Pueden echarle la culpa en
0: el gobierno a quien quieran la responsabilidad del gobierno es gobernar y arreglar problemas. Doctor González, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: A ustedes, muchas gracias. Tomás González
0: especial. es uno de los 14 ministros, exministros, que firma la carta con estas luces de alerta que se prenden alrededor del mercado energético en Colombia.